0: Hallo
1: Pforzheim! Hallo 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 Pforzheim! Hallo Pforzheim! Hallo, Pforzheim. Hallo, Pforzheim. Hallo, Pforzheim.
2: Hallo Pforzheim. Dein Kulturguide meldet sich zurück. Dieses Mal mit ein paar Terminen. Den können wir doch gleich starten, Sebastian, oder?
3: Ja, das können wir, denn es ist schon wieder einiges los in der Stadt. Los geht's zum Beispiel gleich heute zum Start der Hallo Pforzheim-Woche im kommunalen Kino, beziehungsweise auf dem Messplatz, wo das Autokino des kommunalen Kinos stattfindet. Heute Abend um 22 Uhr der Film Germany Man, ein Action-Thriller mit Will Smith in einer Doppelrolle. Los geht's um 22 Uhr. Am Donnerstag, ebenfalls um 22 Uhr, läuft der Film Rammstein Paris. Die Band hat 2012 an zwei Abenden in Paris vor jeweils 17.000 Menschen gespielt und das Ganze wird jetzt auf die Leinwand gebracht. Am Freitag um 22 Uhr läuft der Film Bad Boys for Life. Das ist das zweite Sequel eines Actionhits, in dem auch wieder Will Smith mitspielt. 22 Uhr, Messplatz, Autokino. Anna, da ist aber noch mehr los, oder?
2: Du täglich. Ich bin äh, freudig überrascht, wie viele tolle Filme da gezeigt werden. Am Samstag um 22 Uhr kommt Once Upon a Time in Hollywood, der neunte Film von Tarantino und eine Liebeserklärung an Los Angeles. Das darf man nicht verpassen. Am Sonntag dann die Komödie Enkel für Anfänger, ebenfalls um 22 Uhr. Am Montag um 22 Uhr Joker. Mehrfach mit Oscar, mit der Oscars ausgezeichnet, also auch das ist äh, ein Klassiker inzwischen, ein moderner Klassiker, den man gesehen haben muss. Es geht um den Batman-Bösewicht Joker. Und am Dienstag, zum Abschluss unserer Hallo Pforzheim-Woche, seht ihr Nightlife, Deutschlands angesagteste Schauspieler in einem Film zwischen Romantic Comedy und Gangsterkomödie. Auch das um 22 Uhr, nicht verpassen.
3: Ja, und der Messplatz mit dem Autokino hat sich zu einem echten Corona-Hotspot, was die Veranstaltungen angeht, entwickelt. Und nicht nur wurden in den letzten, äh, zu den letzten Vorstellungen unser Podcast Hallo, Vorzeit im Vorprogramm gespielt. Jetzt kommen noch Konzerte dazu, die im Kupferdächler aufgenommen worden sind. 13 regionale Bands und Einzelkünstler sind dort gefilmt und aufgenommen worden. Und zumindest die Tonaufnahmen werden jetzt ebenso im Vorprogramm gezeigt. Seid gespannt.
2: Für alle, die auch mal wieder ein, äh, ein echtes Bühnenprogramm live sehen wollen, da gibt es auf der Waldbühne Remchingen zwei Tipps von uns. Am Freitag um 20 Uhr der unvergleichliche Gunzi Heil Solo. Den dürft ihr nicht verpassen. Ebenso am Samstag um 20 Uhr Christoph Sonntag. Aber Sebastian, auch im Osterfeld im Pforzheim ist doch was geboten, richtig?
3: Ja, und ganz zum Schluss der Hallo Pforzheim Woche, die ja immer von Mittwoch bis Mittwoch geht, ähm, gibt es ein Live-Online-Event, es geht um 19 Uhr los, Osterfeld auf Sendung heißt das Format. Und das Besondere ist, dass dort die äh, Early-Late-Night-Shows, wie sie genannt werden, live aufgezeichnet werden und äh, gegen Ticketkauf kann man sich dann live über einen Online-Stream zuschalten und sich das anhören. Moderiert wird das von den Moderatoren Sigi Gall und Sherry Gehring. Und äh, auftreten werden wechselnde Kandidaten und äh, Künstler. Also jede Menge Unterhaltung und Spannung und Überraschung sollte garantiert sein.
2: Das klingt gut. Ja, gut klingt auch, hoffe ich, unser Interview, das wir euch jetzt ankündigen können. Es ist ein Interview mit Jeff Klotz, um euch nicht weiter auf die Folter zu spannen. Jeff Klotz ist ein hochaktiver Verleger und Kulturschaffer hier in der Region, er ist heute im Interview zu hören bei uns mit unserem Redaktionsmitglied Andreas Ruf, der ihn interviewt hat im Verlagssitz, dem altehrwürdigen Schloss Bauschlott. Wir wünschen euch dabei viel Vergnügen.
1: Hallo Pforzheim. Mein Name ist Andreas Ruf und ich freue mich sehr, euch heute wieder eine sehr interessante Person der Pforzheimer Kulturszene hier in unserem Podcast vorstellen zu dürfen. Der Name Jeff Klotz wird vielen Pforzheimern bekannt sein, aber obwohl er erst 30 Jahre alt ist, scheint ihn jeder mit einer anderen Funktion in Verbindung zu bringen. Für den einen ist er der Leiter des Römermuseums in Remmichingen oder des Archäologischen Museums in Pforzheim. Für andere vielleicht der Reiseführer, der in der Region oder weltweit Kulturreisen führt. Oder vielleicht der Verleger, der in seinem Fachverlag weit über 100 Titel jedes Jahr herausgibt und davon einige auch noch selbst schreibt. Aber lassen wir Chef Klotz sich doch am besten selbst vorstellen. Herzlich willkommen, Chef Klotz. Ja, herzlichen Dank. Sehr schön. Wir haben ja die letzten Podcasts alle online machen müssen. Jetzt freue ich mich, dass die Lockerung wieder so ist, dass wir im gleichen Raum mit gebührendem Abstand sitzen dürfen und dann noch in so einem besonderen Raum im neu eröffneten Schloss in Bauschlott. Vielen Dank. Ja, sehr ich gerne. Ich habe gerade in der Anmoderation Schwierigkeiten gehabt, all deine Aktivitäten einzuschätzen oder einzuordnen. Wenn dich auf einer Party jemand fragt, und was machen Sie so beruflich? Was antwortest du da? Das ist eine gute Frage. Wenn ich angesprochen werde auf meine
0: berufliche Tätigkeit, dann sage ich meistens, dass ich äh, versuche, Kultur den Menschen nahezubringen, ohne jetzt eine konkrete Berufsbezeichnung zu nennen. Ähm, aber ich äh, fasse es meistens mit Verleger zusammen. Verleger ist schon der Hauptberuf,
1: unter den ich eigentlich die meisten meiner anderen Tätigkeiten subsumiere. Angefangen hat aber alles in Remchingen, oder? Angefangen hat alles eigentlich in Karlsruhe. Ich, ähm, bei mir war
0: relativ früh klar, dass ich was mit Geschichte, Kultur machen will und dass es mich interessiert, komplexe kulturelle Zusammenhänge zu verstehen und vor allem Menschen nahezubringen, die sich nicht täglich damit beschäftigen oder beschäftigen können. Und dann bin ich mit 15, glaube ich, war das, ins Badische Landesmuseum nach Karlsruhe und fing dann an... In meiner Schulzeit noch mehrfach die Woche dort ehrenamtlich tätig zu sein, geriet dort an den früheren ähm, Direktor, der jetzt kürzlich verstarb, Herr Professor Siebenmorgen, und Herr Kemmerer und andere, die mich dann ähm, wie Mentoren aufnahmen, vor allem Herr Kemmerer, und mich über viele, viele Jahre, ja, eigentlich zehn Jahre, ähm, ja, man kann sagen, begleitet haben, geschult haben mich in die Museumswelt in ganz Deutschland eingeführt haben, mich mitnahmen zu allen großen Häusern, mich den Leuten vorstellten. Und so bin ich eigentlich richtig reingekommen. Und dann war eben vor zwölf Jahren die Frage in Remchingen, was passiert mit der Ausgrabung am Niemandsberg? Erschließung eines Wohngebiets, man fand eine römische Ausgrabung und es stellte sich die Frage, wo geht es hin? Und die Gemeinde hatte schon einige Ideen damals, Gemeinderat, Bürgermeister, aber es gab kein Konzept, was man jetzt da mit der Ausgrabungsstätte macht. Und dann habe ich einfach für mich entschieden, da muss man... Etwas Bürgerschaftliches organisieren. Dann habe ich ein Konzept erstellt, wie so ein Museum laufen kann, und es wurde wirklich angenommen. Für mich großartig heute dankbar. Alle politischen Richtungen mitgezogen,
1: alle Strömungen im Ort, vom Heimatverein bei andere Vereine, nur Unterstützung. Ist ja auch ein Riesenerfolg, das Römermuseum in Remchingen. Du hast dafür auch einen Archäologiepreis des Landes bekommen. Mhm. Ich habe ein altes Interview von da nachgelesen, in dem du sagst, also das Römermuseum, das nimmt dich so in Anspruch, weitere Aktivitäten möchtest du eigentlich nicht mehr angehen. Da musste ich doch etwas schmunzeln. Ja, das habe ich
0: befürchtet. Ähm, man muss im Verhältnis meiner Tätigkeiten ähm, unterscheiden, es gibt Projekte, die liegen mir ganz besonders am Herzen und da gehört das Römermuseum dazu. Das Römermuseum in Remchingen ist für mich wie ein Kind, okay. weil die Einrichtung habe ich gegründet, ich habe sie so strukturiert, wie sie heute dasteht, mit vielen Helfern. Also es ist überhaupt nicht äh, in Abrede zu stellen oder zu vergessen, dass ich das alleine nie in, überhaupt nur im Ansatz hätte machen können. Aber das ist mein Kind äh, und so empfinde ich das und fühle mich dem Hause verbunden und äh, mache das auch gerne so lange, wie man mich dort wählt und noch haben möchte. Und äh, alle anderen Tätigkeiten, die dann später dazu kamen, sind dann auch Beruf, für mich auch Berufung, wichtige Aufgaben, Dinge, die ich für gesellschaftlich relevant wichtig halte, die mich auch wirklich einnehmen. Aber es ist nicht so dieses Verhältnis, als hätte ich jetzt da so, ja, ist quasi mein Kind. Also das Römermuseum hat bei mir immer so einen besonderen Status, das würde ja auch neben jeglicher beruflicher Weiterentwicklung nie, sofern halt möglich, fallen lassen. Das ist so das, die, die Rolle, die das Römermuseum für mich hat. Deswegen, ja, damals habe ich mich vielleicht ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt. Überhaupt lehne ich mich immer weiter aus dem Fenster, <lacht> wenn ich sage, also mehr mache ich jetzt nicht oder da kommt jetzt nicht noch was dazu, weil ich, ich bin schon äh, im, ich meine es im positiven Sinne, getriebener äh, meiner äh, Überzeugungen und meiner, meines Antriebs. Mhm. Und das, das, führt meine dazu, das führt dazu, dass ich äh, also jetzt sch also schlecht darin bin, mir selbst Grenzen aufzuerlegen. Und in dem Sinne würde ich jede Chance, die sich ergibt, noch etwas im kulturellen Sinne bewegen zu können, schon eher
1: beim Schopfe ergreifen, als Nein zu sagen. Wie ging es denn dann weiter? Du hattest ja zu dem Zeitpunkt, wenn ich es richtig weiß, noch nicht einmal fertig studiert. Mhm. Dann kam das Ende des Studiums. Und wie, wie ging es dann weiter? Ich habe parallel, also neben dem Römermuseum,
0: auch immer in Karlsruhe weiter
1: Kultur betrieben. Ähm, für mich auch ganz prägend. Das hat man
0: jetzt in Pforzheim weniger mitbekommen, aber dort war ich sehr intensiv auch eben in Stiftungswesen, Kulturstiftungen tätig. Das äh, war für mich ein ganz wichtiges Standbein, ist es auch bis heute. Ähm, hab aber dann das Römermuseum, ähm, das ist jetzt für, das, für Pforzheim das Wichtigere, ähm, weiter vorangetrieben, die Ausstellungen wurden immer größer, die Besucherzahlen stiegen, die Kritik, die es dann doch ja immer gibt, wenn man was Neues etabliert, das ist ja ganz normal, die ebte irgendwann ab. Und dann kam damals Frau Greschert, Kulturamtsleiterin, mhm. auf mich zu, und brachte das Archäologische Museum Pforzheim ins Spiel. Ähm, das Archäologische Kappelhof. Museum Pforzheim-Kappelhof, bis dahin genannt, ähm, Archäologischer Schauplatz Kappelhof war mhm. der Name, brauchte ein neues Konzept, eine neue mhm. Grundstruktur. War ähm, gut gemacht, also nicht, dass man mich missversteht, es war toll gemacht, aber eben für die Zeit der Einrichtung 90er Jahre und brauchte einfach für die neuen Seegewohnheiten eine Enttüchtigung. Ähm, es muss alle 20 Jahre alles erneuert werden ähm, in, in der Hinsicht. Auch das, was ich heute mache, ist in 20 Jahren nicht mehr anzusehen. Das ist ganz klar. Und ähm, dann habe ich die Aufgabe gerne angenommen. Das ist natürlich eine kleine Tätigkeit. Das ist jetzt nicht äh, tagesfüllend und auch nicht äh, wochenfüllend. Aber ähm, eine große, tolle Aufgabe, auch in Pforzheim
1: in meiner Geburtsstadt wirken zu können, das habe ich gerne angenommen. Du bist geboren in Pforzheim, ja, aufgewachsen bin. in Nöttingen?
0: Genau, richtig.
1: Und wie kommt Dänemark ins
0: Spiel? Meine Mutter kommt aus Dänemark und ich war sehr viel in meiner Kindheit und Jugend in Dänemark, also unzählige Male im Jahr, teilweise Monate am Stück, mhm. viel in Dänemark. Ähm, dort, bin dort auch ein bisschen sozialisiert worden. Also es mhm. ist mehr als Urlaub gewesen, auch von der Zeit her, aber meine Heimat ist hier. Ja, also okay. ich bin deutlich mehr äh, schwarzwälderisch, äh, nordschwarzwälderisch sozialisiert als jetzt dänisch. Ich habe jetzt nicht wirklich eine dänische Sozialisierung bekommen, aber Dänisch bleibt meine Muttersprache. Ich höre ein dänisches Radio, lese täglich dänische Zeitungen und ich kommuniziere mit meiner Familie auf Dänisch, würde auch meine Kinder ähm, Dänisch erziehen mit in dänischer Sprache. Das ist für mich schon prägend. Aber es wäre vergessen zu sagen, das wäre jetzt auch meine zweite Heimat. So viel Dänemark habe ich in meiner
1: ja, da aber bin. das Hochkrempeln und das Krämertum, so habe ich die Dänen auch kennengelernt. Ich habe da auch ein halbes Jahr ja, studiert ja, und ja, war begeistert von dieser ja, Mentalität. Ja, ja, Vielleicht, äh, wenn man das weiß, sieht man dich mit ja, anderen gut, Augen. Vielleicht ja, kommt das Dänische da raus. Das kommt von der ja. Mutter, ganz
0: klar. Also Na, ich habe auf jeden Fall diese dänische ähm, Energie, Dinge hm. anzugehen, die habe ich. Also was mich äh, hier immer sehr stört und das, das sage ich auch bei jeder Gelegenheit, mache ich keine heldraus draus. Das ist diese Problemsucher-Ritis, die man hier so pflegt, wie so ein Kulturgut. Ähm, wenn man irgendeine Idee hat, dann erst, oh, und da könnte doch, und es hat doch schon mal jemand, Sie sind ja gar nicht der Erste und das, und haben Sie das schon bedacht? Das mag gut sein, wenn man Tüftler ist, wenn man Ingenieur ist, ist das eine Mentalität, die einen voranbringt, aber nicht im kulturellen Bereich. Und ich bin ähm, durch die Mutter eigentlich so geprägt, dass ich sage, wenn... Man versucht mehrere Dinge, da können auch Sachen nicht funktionieren, da können auch Projekte mal nicht laufen, man kann verschiedene Projekte anstoßen, aber wenn von zehn Dingen, die man angestoßen hat, zwei oder drei gut funktionieren, war es ein Erfolg.
1: Ja, diese Mentalität kann ich nur bestätigen. Wir hatten uns ja damals, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, zufällig kennengelernt und kamen schnell auf das Thema, dass Pforzheim eigentlich einen modernen Stadtführer bräuchte, der Spaß macht zum Lesen und den man in einem Stück durchlesen kann. Und sechs Monate später war der neue Stadtführer auf dem Markt mit über 100 Illustrationen, mit dem Rotary Club als Mitherausgeber und mit einer tollen Geschichte, die du von A bis Z geschrieben hast. Nun hast du ja nicht nur unterschiedliche Nationalitäten in dir, auch von deiner Ausbildung her hast du ja eine Vielfalt von Hintergründen. Ich habe mal zusammengetragen: Historiker, Verleger, Kulturwissenschaftler, Archäologe, Autor, Kulturunternehmer, Religionswissenschaftler. Und da habe ich sicher noch ein paar vergessen. Ordne das doch mal für uns ein, bitte. Eine Frage.
0: Also, es ist zunächst mal übertrieben, die Auflistung. Also, so viele, ich habe diese ganzen, so viele wissenschaftliche Ausbildungen gar nicht. Ich habe zwei wissenschaftliche Ausbildung, ich bin Volkswirt, Volkswirtschaft gemacht und ich bin Archäologe, klassische Archäologie habe ich gemacht und ich habe nebenher noch und Frühgeschichte studiert und habe mich in der Archäologie auf Sakralarchitekturen spezialisiert, habe mich mhm. vor allem mit, ähm, mit Sakralgebäuden, Tempeln, später auch kirchlicher ähm, Architektur beschäftigt und daher kommt auch meine Affinität für Religionsgeschichte, ich bin aber kein Religionswissenschaftler und ähm, auch, viel, auch Historiker bin ich nicht, ich habe nie Geschichte studiert, aber meine Herangehensweise ist immer historisch durch die Archäologie. Wenn ich das Ganze zusammenfassen soll, würde ich das folgendermaßen beschreiben, so auch meinen Zugang zu meinen Fächern. Mich hat immer die Frage umgetrieben, wie beschreibt man eine Gesellschaft wie beschreibt man das Leben der Menschen und das Verhältnis der Menschen zu ihrer Umwelt? Das interessiert mich. Wie fügt sich das Individuum in die Zeit, in die Umwelt, in die Gesellschaft ein, in die es geboren wird oder einwandert oder was auch immer? Und da gibt es jetzt ganz unterschiedliche Fächer, die aus unterschiedlicher Warte heraus diese Fragestellung beantworten, Volkswirtschaft aus volkswirtschaftlichen Gesichtspunkten, Makroökonomischen Fragestellungen heraus. Die Archäologie war für mich, der interessanteste Hebel, weil die Archäologie, anders als die Geschichte und viele anderen Fächer, am konkretesten sich mit den Fragestellungen der, des Alltags von Kulturen beschäftigt. Also wie siedeln Menschen, wie sind Wohnviertel aufgebaut, wie sind Bewegungsmuster von Menschen, wie sehen, die, die, wie sehen Gegenstände aus und in welchem Verhältnis steht ein Individuum zu den Objekten, die es umgibt. Das sind Fragestellungen der Archäologie. Für mich war immer klar, ich, ich will kein grabender Archäologe werden. Das war nie mein Anspruch. Ähm, Habe ich auch viel zu wenig in konkret betrieben, sondern für mich war immer klar, wenn ich Archäologie betreibe, dann aus der Warte heraus Archäologie als Medium zu nehmen oder als, als Organ oder als äh, Möglichkeit mich theoretisch mit Gesellschaften zu befassen. Das war meine Herangehensweise und daher die Archäologie. Und es war ja schon während des Archäologiestudiums klar,
1: dass ich mich ähm, selbstständig machen werde. Ich wollte... Ähm, das war dir klar war oder klar. da gab es schon einen familiären Weg? Warum war das klar?
0: Also zunächst mal bin ich ein Mensch, der, ähm, auf, der sehr gerne selbstständig ist. Hm. Ich ähm, arbeite über viel, 16 Stunden am Tag, aber sehr ungern in eine Struktur, die mir vorgegeben ist, das würde nicht funktionieren und ich habe, ich, ich lebe und denke in Projekten, das funktioniert so in, vor allem in der Selbstständigkeit. aber es hat eigentlich andere Gründe. Ich bin natürlich mit Unternehmertum aufgewachsen, komme aus einer Familie von Selbstständigen, da war das schon auch vorgegeben und auch gekannt und ich wurde so sozialisiert. Aber viel wichtiger war für mich die Erkenntnis im Studium, in dem ich teilweise sehr unglücklich war, wie dort die Umstände waren, ähm, dass es überhaupt nicht den Geist der Neugierde und der, ähm, der Auseinandersetzung befördert heutzutage an der Universität. da geht's, ich naiv In sind, Archäologie und Volkswirtschaft ja, sowohl als auch, auch? oder ich habe in ja allen möglichen Fächer reingemacht. Ja. Und es hat mich so geärgert und dachte, Und das ist jetzt der Nachwuchs, der später die Gesellschaft in den Schlüsselpositionen, mit Lenken, Leiten organisieren soll. Also das war nicht meine Idee. Und dann war auch recht klar, ja, ich muss mich selbstständig organisieren. Und meine Frage, wie funktioniert eine Gesellschaft und die ganzen spannenden Themen, die dranhängen, die will ich unter die Leute bringen. Und da ist ja nichts naheliegender als das Verlagswesen, das ganz viele Bereiche der Kulturvermittlung subsumiert. Also natürlich Veranstaltungswesen, aber auch die Frage, wie
1: bringe ich diese Inhalte, an möglichst viele Menschen. Das ist ja auch ein Reisebüro, was zu diesem Verlag gehört ja, und ja. viele Kulturreisen mhm. im In- und Ausland äh, organisiert.
0: Ich, bin, ich habe eine, eine Grundhaltung, das ist eine Philosophie, der ich also zutiefst anhöre. Man muss eine Region im Kleinen verstehen, um gesellschaftliche Zusammenhänge im Großen beschreiben zu können. Und daher waren mir auch diese regionalen Tagesfahrten so wichtig. Nicht aus Heimatdünkelei, ich bin schon sehr heimatverbunden, aber das ist nicht der Antrieb, warum ich hier im Schwarzwald mir die Kirchen angucke, sondern weil ich meine, wenn man eine kleine Region kulturell verstanden und begriffen hat, auch die, die, die ganz diffizilen Zusammenhänge zwischen gesellschaftlichen Strukturen, kirchlichen und wie sich eben eine Gesellschaft in den Jahrhunderten organisiert hat, dann kann man die Erkenntnisse, die ich hier im Land Schwarzwald äh, erarbeite oder auch bei Fahrten den Menschen vorzeige, diese Erkenntnisse kann ich übertragen auf meine Beobachtungen in der ganzen Welt. Nicht, dass es überall gleich aussieht, es sieht nirgendwo gleich aus, es ist immer verschieden, aber ich kann diese
1: äh, Erkenntnisse nehmen, um besser auch woanders vergleichend mich mit Gesellschaften beschäftigen zu können. Und was siehst du in unserer Region? Offensichtlich schaust du mit anderen Augen und anderem Wissen auf unsere Region. Was siehst du da? Was erzählst du einem, der Pforzheim und die Umgebung nicht kennt, was es hier im Nordschwarzwald gibt? Also theoretisch und abstrakt gesprochen.
0: Das ist ein bisschen die Frage, wer die Zielgruppe ist, wenn ich es erzähle. Aber wenn ich jetzt irgendwem, der hat sich einfach interessiert, was erzählen würde ich sagen, es ist die Kleinteiligkeit unserer Region, die auf so engem Raum so viele Unterschiedlichkeiten ermöglicht. Es historisch bedingt. Ich habe den Schwarzwald mit seinem gewachsenen Handwerk, also über die ganzen Sägewerke, die Flößerei, die ganzen kleinen Handwerker, die Tüftler sind nach Pforzheim gewandert durch Privilegien, haben dort Fabriken aufgemacht, erst Schmuck, später Maschinenbau. Im Innskreis hat sich dann später der Maschinenbau etabliert, aus Pforzheim herausgehend. In Pforzheim blieb dann ähm, eine gewisse Problematik zurück. Der Wohlstand wanderte ins Umland. In Karlsruhe dann eben ganz andere Geschichte. Residenzstadt, die dann eben auch eine Kulturstadt wird, eine Juristenstadt wird. In Stuttgart wiederum Industrie, äh, Automobil und Zulieferer und alles, was dazu gehört. Dazwischen die Hochschulen und Universitätslandschaft und
4: eine unheimlich differenzierte Gesellschaft, Also wirklich
0: großartig spannend finde ich dass wie unterschiedlich die Gesellschaft ist. Religiös differenziert, historisch und katholisch, evangelisch, dann aber heute ja viel differenzierter noch. Dann die Unterscheidung in den Architekturstilen, die hier zusammenkommen. Die Region um Pforzheim ist Grenzland. Wir gehören kaum mehr zum Reichgau, Wir gehören eigentlich auch nur noch in Randlage zum Schwarzwald. Wir gehören nicht mehr ganz zu Württemberg, aber auch. Für Baden sind wir, Pforzheim ist zwar kernbadische Stadt, natürlich, aber es ist auch badisch am Rande, also aus badischer
1: Sicht Randlage. Das heißt, Kommt Pforzheim daher die fehlende Identität, weil Pforzheim Randlage ist und nicht Zentrum? Ja, auch,
0: aber ich, das würde ich eher auf was anderes zurückführen, dass Pforzheim keine Identität hat. Das liegt ein Stück weit auch an der, daran, dass Pforzheim nie ein, ein ganz gewachsenes städtisches Bürgertum aufbauen konnte. Industriestädte neigen selten dazu, eine, ein, ein gewachsenes, städtisches, stolzes Bürgertum aufzubauen. Handelsstädte machen das, weil Händler müssen gemeinsam gegen andere Städte agieren. Aber Städte, die eher Industriestädte sind, in denen die Industriellen der Stadt unter sich in Konkurrenz stehen, bauen ja dann nicht nach außen eine gemeinsame Identität auf, sondern stehen ja untereinander in Konkurrenz. Das heißt, die Gewerbestruktur der Schmuck- und Uhrenindustrie, die natürlich großartig ist, kulturell gesehen, wirtschaftsgeschichtlich, verhindert auch in einer gewissen Weise eine gemeinsame Identität, weil man ist ja untereinander durch die Monokultur auch im unheimlichen
1: Wettbewerb zueinander. Jetzt stelle ich dir eine schwierige Frage, eine schwierige Frage, weil du gerade ein neues Buch mit 50 Sehenswürdigkeiten in, um, um, in und um Pforzheim herum herausgegeben hast. Was ist der, für dich der besonderste Ort in der Region? Wo kannst du Energie tanken? Also Energietanken
0: weiß ich nicht, aber der besonderste Ort in der Region ist für mich die Schlosskirche Pforzheim. Das ist mein, mein Herzensort. Ist auch schwer zu beschreiben, hat verschiedene Gründe. Es gibt für mich keinen Ort in der Region, der für mich mehr Heimat symbolisiert wie die Schlosskirche. Ich bin zwar Renchinger, aber in Pforzheim geboren, insofern ja auch Pforzheimer. Aber diese Schlosskirche, die ist für mich Symbol dieser Stadt. Der ganzen Geschichte der Niedergänge und des Aufstiegs und dann wieder der Niederschläge. Sie symbolisiert für mich thronend, wie sie da steht, die gesamte Geschichte von Rückschlägen und eben guten Entwicklungen der Stadt. Und dann wurde sie nach dem Zweiten Weltkrieg vom, aus der Bürgerschaft heraus wieder aufgebaut. Diese Kirche, keine andere, nicht die Stadtkirche, sondern diese, also Stadtkirche auch, aber erst später, sondern diese Kirche. Und für mich ist das einfach großartig angefangen als als hochmittelalterliches Bauwerk, Residenzort, Schlosskirche, herrschaftliche Grablege, dann Pfarrkirche. Dann haben die Pforzheimer sich diese Stadtkirche, die Schlosskirche erobert sozusagen, sie auch zur bürgerlichen Grablege gemacht. Und heute Symbol der Stadt, ich finde es ganz großartig. Also wenn es einen Ort gibt, der mir gut gefällt, ist es die Schlosskirche und der
1: Schlossberg in Pforzheim. Und mit einer sehr... Aktiven Pfarrerinnen ja auch ein ganz modernes ja. Konzept ja. heute, das ja. wieder für die Pforzheimer ja. Ja. offen steht. Gerade für, für eine Stadt, die so,
0: so, so vielschichtig ist wie Pforzheim, auch gesellschaftlich so vielschichtig ist,
1: da ist das ein ganz großartiger Weg, eine Kirche auch so zu etablieren als Kulturzentrum. Wir sind ja jetzt hier im Schloss Bauschlott, in dem deine unternehmerische Tätigkeit zusammenkommt. Und du hast hier auch ein beeindruckendes Kulturprogramm im Café mit den Führungen, mit den Führungen, die hier organisiert werden, mit den Reisen. Aber nimmst du auch die Kultur in Pforzheim wahr? Bist du auf Veranstaltungen, bist du in Kulturstätten in Pforzheim? Was liegt dir da besonders am Herzen? Ja, ich nehme die Kultur wahr. Also ich bin bei relativ vielen Veranstaltungen, aber
0: die, die Kultur, die in Pforzheim geboten wird, die ist so reichhaltig dass ich natürlich äh, mich da ein bisschen begrenzen muss. Und dann leide ich unter dem Leid aller Kulturschaffenden nämlich dass sie selbst kaum dazu kommen, Kultur wahrzunehmen. Und ähm, ja, das ist natürlich auch äh, zu meinem Leidwesen. Aber ich, bin, ich äh, gehe häufig ins Theater Pforzheim. Äh, ich bin großer Schauspiel- und Opernliebhaber. Ähm, und muss auch gestehen, dass ich häufig nach Stuttgart gehe, um auch mal in meiner privaten im Privaten dort Kultur zu genießen und auch nach Karlsruhe. Aber wenn ich nach Pforzheim gehe, ist für mich im Besonderen, das Theater zu nennen und natürlich das gesamte museale Angebot. Ich besuche alle ausständig im Rahmen von Führungen, denn ich mache allein im Römermuseum Museum im Jahr, das muss man sich wirklich mal überlegen, 280 Führungen. Das klingt immer unglaubwürdig, aber wenn man sich meinen Kalenders bei mir ansieht, Tage habe ich zwei, drei Führungen, da sehe man es mir nach, dass ich dann an den freien Tagen, die ich habe, keine Führung besuche, sondern immer gucke, das dass ich nicht. unter der Woche mal vormittags, wenn ich alleine durch so ein Museum gehen kann, äh, mir diese Ausstellung dann auch ansehe. Aber ja, ich würde sagen, ich nehme das wahr. Äh, was ich eben zu wenig wahrnehme, das äh, gebe ich auch offen zu, da möchte ich auch mehr machen in den nächsten Jahren, ist mir Abende in der Woche frei zu halten, um auch eben die Abendveranstaltung mehr wahrnehmen zu können was ein bisschen konterkariert wird durch meine viele Sitzungstätigkeit, die ich habe.
1: Aber das ist schon ein Ziel für mich in den nächsten Jahren, dass ich da mehr wieder wahrnehmen kann. Was sind die nächsten Projekte, die du umsetzen willst oder gerade umgesetzt hast? Also das
0: Projekt Nummer eins ist für mich die Etablierung von Baustadt. Das läuft noch, das ist ja noch nicht abgeschlossen. Hier sitzt das Verlagshaus, hier sitzt das Café, hier sitzt das Kunstmuseum. Für mich ist das eine nicht- zu trennende äh, Dreierkonstellationen. Ich möchte, dass Leute einen Treffpunkt haben, sie können Kaffee trinken, sie können sich mit Kunst beschäftigen und Literatur, das ist, und haben auch einen Ort wie eine Kleinkunstbühne hier, das heißt, das ist in sich äh, wunderbar, aber das muss natürlich jetzt noch etabliert werden und das wird noch verfeinert, da gibt es noch mehr Angebote, das baue ich aus. Das ist sozusagen mein Ziel für 20 und 21, daneben verfolge ich seit längerer Zeit das Ziel, auch in Pforzheim einen Ausstellungsort für historische Kunst, auch moderne, aber eher historische Kunst, zu schaffen. Also ich wollte, das ist mein großes Ziel, ein Kunstmuseum in Pforzheim installieren. Da bin ich schon lange äh, an der Planung. Ich kann jetzt noch nichts Konkretes sagen, da soweit ist es eigentlich noch gar nicht gediehen. Aber äh, ich würde gerne einen großen Teil meiner Kunstsammlung in Pforzheim dauerhaft installieren um es Schulen, aber auch Kultur- und Kunstinteressierten um zu ermöglichen, sich mit Kunst zu beschäftigen, dass Pforzheim wieder eine historische Kunstausstellung bekommt. Das ist, ich empfinde das als eine ja, interessante und gute Sache für die Stadt und da arbeite ich darauf hin, dass das passiert.
1: Das ist ein tolles Schlusswort. Danach kann nichts mehr kommen. Herzlichen Dank hierfür. Wir wünschen dir bei all diesen Aktivitäten alles Gute. Und hoffen, dass es genug Freiraum gibt, auch die ein oder andere Abendveranstaltung in Pforzheim zu sehen. Vielen Dank, Jeff Klotz. Ich danke.
3: Vielen Dank an Jeff Klotz und Andrea So für das interessante Interview. Und ich bin sicher, wir werden von Jeff Klotz noch einiges zu hören bekommen und zu sehen bekommen in den nächsten. Jahren. Ich bin persönlich gespannt darauf, wie es weitergeht, wenn die Corona-Situation endlich zu einem Ende gekommen sein wird. An Aktivitäten ist ja im Augenblick schon wieder einiges am äh, Werden hier im Kulturleben und es ist gar nicht so einfach, da einen Überblick zu behalten, oder, Anne?
2: So ist es und deswegen wären wir euch auch sehr, sehr dankbar, liebe Hallo Pforzheim-Hörer, wenn ihr uns dabei helfen würdet, Veranstaltungen zusammenzutragen. Aus der Vor-Corona-Zeit erinnert ihr euch vielleicht daran, dass wir eine wunderbare Website haben, www.hallo-pforzheim.de. Hier gibt es ein Kontaktformular, über das ihr uns ganz bequem eure Hinweise und Veranstaltungstipps reinschicken könnt. Macht das bitte, vielen Dank.
3: Ja, und jetzt äh, zum Abschluss der Sendung haben wir noch einen äh, kleinen Beitrag von der Märchen- und Geschichtenerzählerin Silke Karl für euch. Ihr erinnert euch, Silke Karl hat vor einigen Wochen mal eine ganze Sendung bei uns bestritten und die ist doch sehr gut aufgenommen worden. Seid also gespannt, was sie heute für euch noch im Gepäck hat. Nach dem Abspann kommt noch eine kleine Einführung von unserem Redaktionsmitglied Thorsten und dann die Geschichte von Silke Karl. Ja, wir wünschen euch jetzt erstmal eine gute und gut, gesunde Woche. Euer Sebastian. Und Anna. Auch drei. Eins, zwei.
0: Hallo, Fahrzein.
3: Hallo, Fadzein.
0: Fadzein. Ich bin heute zum wiederholten Male zu Gast bei Silke Karl. Silke Kahl ist freie Theaterpädagogin, Schauspielerin und Inhaberin des freien Theaters vis à vis Außerdem ist sie eine ausgewiesene Liebhaberin der deutschen Sprache. Sie schreibt kurze Alltagsanekdoten, philosophische Texte und Märchen für Kinder und Erwachsene. Lassen Sie sich inspirieren von Texten voller Skurrilität, Komik und Poesie.
4: Hallo Pforzheim. Neulich bin ich auf einen Text gestoßen in meiner Schublade, einer von vielen und der liegt mir ganz besonders im Herzen. Er ist vor ein paar Jahren schon entstanden und als ich ihn mal wieder in Ruhe durchgelesen habe, da habe ich festgestellt, dass er eine ganz unerwartete Aktualität in dieser Zeit ähm, hat und noch immer hat und vielleicht sogar auch mehr denn je, wenngleich die Welt still geworden ist. Die Kunst lebt verborgener. Ein Pantomime spricht. Ich habe eine Vision von einem Pantomimen, der schlummert ganz tief in mir. Oder dir. Oder dir. Naja, vielleicht macht es jetzt noch keinen Sinn, aber dann, wenn er rauskommt aus mir oder dir. Und dann, wenn er rausgeht ins Land, wie einst Marcel, heute dort, morgen hier, und kreuz und quer diese Welt bereist, mit dem Zug, einem Flug, mit dem Rad, mit dem Boot. Und sich alles besieht, von oben und unten, von innen und außen. Und dann sagt was er sieht, was er denkt, was er hofft und was er fühlt. Auf der Bühne des Lebens, von euch allen geliebt. Ja, und wenn er euch fragt, na, ist sie freundlich, meine Welt? Meine Welt ohne Grenzen, meine Welt voll vielfältiger Menschen. Und ihr? Ja, ihr gar nicht anders könnt, als zu bejahen, weil ihr ihn seht und versteht. Ohne Worte versteht. Den Mimen, der reist, Den Sucher, den Findergeist. Mit Gesten und Blicken berührt er der Menschenseele. Und in einem Netzwerk von Luftküssen schickt er mit dir Pakete voll Hoffnung, per Luftpost, ins Off. Vom Zauber der Welt berichtend, alles Leid, umarmend, erlösend. Die Träume vor Augen, den Glauben im Herzen, Vertrauen im leichten Gepäck, weil ihr ihn seht und versteht, ohne Worte versteht, erinnert er euch dass ihr es doch seid, die das Leben erfinden und Geschichte selbst schreibt. Erinnert er euch, dass ihr es doch seid, die das Leben erfinden und Geschichte selbst schreibt? Ich habe diesen Traum von einem Pantomimen in mir, der der kam, sah und siegte, der küsst die Sehnsucht, der kitzelt Träume wach, bis die Welt sich schüttelt vor Lachen und Lust, weil ihr ihn seht und versteht, ohne Worte, versteht. Eine Lust auf ein unbändiges Leben, eine Lust auf ein mehr als genug für jeden, Schreit sie hinaus, eure Lust, eure Lust auf die Liebe. Macht es wie ich. Mime hin, mime her. <lacht> Nehmt euch das Leben. Greift zu. Es gibt mehr als genug. Für jeden. Jetzt seid ihr verbunden. In der Stille verbunden. Mit der Welt, mit mir und dem Mimen in dir.